0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue à quelques jours de Noël, nous allons parler aujourd'hui d'illuminations, qui ne sont pas, contrairement aux idées reçues, grosses consommatrices d'électricité, loin de là, c'est une question d'image. On en parle avec notre invité aujourd'hui, Didier Maroyer, qui est le président fondateur de FestiLight. Mais tout de suite, l'actualité. Dans l'actualité, les cadeaux de Noël côté jouets, les licences pèsent plus de 24% des ventes. Les Pokémon ont toujours autant de succès. A noter que les briques sophistiquées de Lego ont retrouvé leur public. La provenance des produits a aussi son importance dans l'acte d'achat, ce qui pousse d'ailleurs les jouets français pour ce Noël. Enfin, note aussi une hausse des ventes de jouets d'occasion. La maison Bécane dans le Maine-et-Loire vient de lever 2,5 millions d'euros. L'entreprise compte déjà 20 boulangeries-pâtisseries pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros avec 350 salariés. L'ambition est d'ouvrir 8 à 10 magasins chaque année pour atteindre les 50 emplacements dans les 5 ans. Nayo le premier constructeur de robots agricoles et de désherbage, de cultures maraîchères et de vignes, vient de lever 32 millions d'euros pour développer sa présence à l'exportation et sa capacité de fabrication. L'entreprise toulousaine a déjà conçu cinq robots électriques de différentes tailles qui coupent l'herbe en binant le sol. Ils remplacent ainsi les désherbants. Et nous partons à trois dans l'aube aujourd'hui pour rencontrer notre invité Didier Maroyer. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur et président de FestiLight. FestiLight, spécialiste de l'illumination de Noël, mais pas que. Décrivez-nous en quelques mots ce que vous faites précisément.
1: Alors effectivement, on a plusieurs métiers chez FestiLight. Le, le principal et le plus connu, bien sûr, étant le secteur des illuminations de Noël. Et nous sommes actuellement, bien sûr, en pleine saison. Nous avons également une branche qui s'appelle Pixaro, avec laquelle nous travaillons sur tous les produits audiovisuels, c'est-à-dire les écrans LCD, écrans LED, écrans géants qu'on peut mettre dans les stades de football, par exemple. Et puis, nous avons une activité de visuel merchandising avec laquelle nous travaillons avec les plus grands groupes français. On peut citer Vuitton, Dior, Chanel, etc., avec qui nous faisons des réalisations sur mesure de décoration de vitrines qui sont installés après fabrication par nos soins dans le
0: monde entier. Alors FestiLite, a 25 ans, il n'a jamais cessé d'innover dans ce domaine. En 1998, par exemple, vous créez l'ampoule fusible, qui fait que lorsqu'une ampoule est défaillante sur une guirlande, eh bien, ce n'est pas toute la guirlande qui s'éteint. Ça a révolutionné le marché, mine de rien.
1: C'est ce qui nous a permis d'exister, en fait, puisqu'on arrivait dans un marché qui était plutôt saturé, qui était tenu par des... essentiellement par des Français, d'ailleurs, dans toute l'Europe. Et euh, il fallait vraiment que l'innovation nous aide à, à faire notre, notre place au Soleil et grâce à cette euh, effectivement petite innovation qui paraissait anodine, mais qui révolutionnait vraiment le, le métier, ça nous a permis de prendre la place.
0: Autre innovation qui a attiré notre attention, en 2005, vous vous mettez à l'éclairage LED, beaucoup moins consommatrice d'électricité. Déjà en 2005, vous vous êtes posé la question. Ce qui me fait dire, pour faire taire cette rumeur, que les illuminations de Noël sont de grosses consommatrices d'électricité. Eh bien, c'est faux. Le fait que certaines communes décident de ne pas illuminer, c'est une erreur. Comment vous regardez cette situation
1: Écoutez, on est effectivement énormément dans l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des communes qui ont renoncé à décorer euh, sont vraiment dans, dans une problématique qui est que dès qu'ils dès qu installent quelque chose de lumineux aujourd'hui, ils ont euh, une flopée de, de courriels euh, plus ou moins sympathiques de la part de certains administrés en disant que ce n'est pas, pas logique de, de dépenser euh, de l'argent et, de, et de, de dépenser de l'énergie pour des, des choses aussi futiles. Euh, je ne suis pas du tout ce, ce raisonnement parce que euh, on a vraiment besoin aujourd'hui de ces décorations, et je ne parle pas que pour ma société, je, je parle en général. On est dans un milieu complètement anxiogène avec euh, autour de nous des catastrophes, des guerres, des, des tas de choses qui plombent le moral aujourd'hui du public. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de, de, de cette décoration de Noël pour apporter un peu de, un peu de joie, un peu de, de lumière euh, auprès de, de, de la totalité des, des gens qui, qui sont aujourd'hui euh, frappés par
0: tous ces problèmes. Au-delà de cette question d'image, rappelons que la consommation d'électricité pour ce type d'illumination n'est pas un abus.
1: La consommation est ridicule quand on compare à d'autres choses, par exemple comme l'éclairage public. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une très grande partie des éclairages publics qui ne sont toujours pas passés en LED au niveau des, des municipalités françaises. Je crois que j'ai entendu quelque chose comme 60-70%, ce qui est énorme. Et quand on compare une ampoule dans une rue et ce que l'on met, nous, avec nos LED sur une guirlande, c'est vraiment sans commune
0: mesure. Mais juste une précision importante, ces décisions liées à des questions d'image ont aussi un impact direct sur l'emploi. Bien
1: sûr, il y a un rôle économique qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur FestiLite, on a une centaine de salariés en CDI. On a une cinquantaine de salariés en CDD et en intérim qui viennent nous donner la main en fait, sur la période la plus, la plus intense qui est la période actuelle. Mais au-delà de ça, on a des centaines et des centaines d'installateurs qui travaillent pour nous sur l'ensemble de la France et en Europe et qui sont aujourd'hui dans une situation assez compliquée puisque en fait, beaucoup d'installations ne se font pas ou ont été différées en raison, encore une fois, de, cette, de ce problème avant tout d'image.
0: Elle est revenant à FestiLite qui a 25 ans cette année. Malgré ce que l'on vient de dire, bien cette année a été importante pour vous avec des investissements et des nouveautés.
1: Alors effectivement, on, a, on est en, dans une phase de, de changement complet, complet de métier. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous, nous faisions la création des produits et nous allions les, les faire fabriquer essentiellement en Asie ou dans les pays de l'Est. Et euh, compte tenu des, des dernières évolutions, notamment les, les coûts de transport. La, la volonté aussi de, de rapatrier un certain nombre de choses sur le territoire français, nous avons décidé de devenir fabricants pour de bon. C'est-à-dire que nous avons investi dans, dans trois machines d'impression 3D de très, très grand volume. Des, des produits, on peut fabriquer des produits jusqu'à 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, pour vous donner une idée. Et euh, nous avons monté tout un atelier, reconstruit des bâtiments, embauché du monde pour pouvoir devenir vraiment producteur de nos motifs lumineux.
0: Et nous partons à gérard à la rencontre de Crouveusier Développement, une cinquantaine de salariés qui blanchissent, teignent ou apprêtent chaque année 17 millions de mètres linéaires de tissus. Mais l'entreprise doit faire face à une hausse des coûts de production. Un reportage de Vosges TV.
2: Serait-ce déjà la fin de l'embellie post-Covid que connaît depuis deux ans l'économie vosgienne C'est en tout cas l'analyse que fait la gérante de cette usine d'ennoblissement textile installée à gérard -Mais. Chaque année, une cinquantaine de salariés blanchissent, teignent ou apprêtent 17 millions de mètres linéaires de tissu, du tissu qui permettra de confectionner nappes, draps ou encore housses de couette. Mais l'entreprise doit faire face depuis quelques mois d'un côté à une hausse de ses coûts de production, de l'autre à un retour des faibles coûts de transport depuis l'Asie.
3: Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un effet qui est très défavorable pour nous et qui est plus favorable à l'importation de produits déjà blanchis, déjà teints et déjà confectionnés. On est vraiment sur une, une période où on va conduire, piloter une usine à l'aveugle en termes de prix d'énergie et de volume de traitement de commande.
2: Les 50 machines de l'usine ont consommé l'année dernière 800 000 euros de gaz et 400 000 euros d'électricité. Des contrats qui, heureusement, ne seront à renouveler qu'à l'automne prochain. Mais la facture EDF augmentera tout de même en raison d'un ajustement complexe du dispositif de l'AREN, abréviation d'accès régulé à l'électricité nucléaire. Les 400 000 euros d'électricité passeront à 800 000.
3: Aujourd'hui, on est encore capable d'en absorber une petite partie, mais nos marges, depuis quelques années, se réduisent énormément. Et puis, je vais être obligatoirement obligé de passer une partie sur mon, sur mon prix de vente. J'espère que nos services, notre agilité, notre innovation, le fait qu'on soit sur le territoire français et donc on peut communiquer avec nous. J'espère que nos clients seront au rendez-vous pour certains des marchés. Il est possible qu'on en, qu en perde certains autres.
2: La solution passe notamment par la diversification. Ces deux imposantes imprimantes numériques ont été récemment installées. L'une est unique en France.
3: Elle est capable d'imprimer en grande largeur jusqu'en 3,20 m. Donc Nous sommes les seuls à posséder ce type de largeur. Elle est capable d'imprimer sur coton, lin et viscose, donc toutes les fibres cellulosiques.
2: Une nouvelle activité qui attire de nouveaux clients, on ne vous révélera toutefois pas la marque de ce tissu à l'image et qui a généré en 2021 un chiffre d'affaires d'un million d'euros contre 8 pour l'ennoblissement. Comme de nombreuses autres entreprises, Crouves et Développement, et malgré la conjoncture, investit donc pour conserver dans les Vosges emploi et savoir-faire. Mais de nombreuses incertitudes demeurent autour de l'énergie et puis il est désormais question de coupure de courant. L'usine pourrait s'en accommoder sans grosse difficulté, attention toutefois à leur fréquence.
0: Oui, on fait aussi du foie gras en Moselle, mais y aura-t-il du foie gras mosellant pour ces fêtes de fin d'année Un reportage de Moselle TV.
1: Voilà, donc euh, d'habitude c'est là où sont nos canards, à l'extérieur avec euh, bâtiments sur paille.
4: En temps normal, les volailles sont gavées de janvier à juin et de septembre à décembre dans cette exploitation. Mais face à l'épidémie de grippe aviaire et des soucis d'approvisionnement, ce producteur a dû se réorganiser.
1: On subit les conséquences de la grippe aviaire dans le sud-ouest. Nous, on a anticipé, on a gavé de juin à fin août pour pallier au manque de septembre à décembre.
4: Cette année, seulement 150 volailles ont été livrées contre 1250 en 2021.
1: C'est notre dernier lot de Noël, notre seul et unique lot de Noël, alors que d'habitude, on en fait cinq avant Noël.
4: Résultat dans la vitrine, les pots de foie gras se font plus rares, alors que la demande, elle, est toujours bien présente. Il y en a quand même beaucoup qui s'y sont pris assez rapidement par rapport, bah, ils ont entendu aux infos avec la grippe aviaire, mais euh, après on a encore un petit peu de stock, mais c'est assez limité. Quoi. Question coût, le prix a drastiquement augmenté de 10 euros, le foie gras se vend désormais à 155 euros le kilo. Par manque de canard. Euh, L'énergie qui a pris euh, aussi euh, les bocaux qui ont augmenté, les étiquettes, euh, tout emballage, les épices. Euh. Si le prix grimpe en flèche, son goût prononcé aux saveurs du terroir restera le même, pour le plus grand plaisir des gourmands à Noël.
0: Direction Ballon-Saint-Mars, dans la Sarthe, à la rencontre de Hugues et Géraldine Millot. Ils sont téléciculteurs, ils élèvent donc des escargots. Ce mois de décembre étant en fort pour leur année et leur activité, ils réalisent durant cette période plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Un reportage sur place de LMDV.
4: Ici, chaque année, plus de 500 000 escargots sont produits dans cette ferme de Ballon-Saint-Mars. Depuis 13 ans, ils sont élevés par ce couple qui ne compte pas ses heures. Surtout en ce mois de décembre. Là, en ce moment, eh bien, nous, on est en train de mettre le beurre persillé dans des escargots que nous venons de, de réencoquiller. Donc belle opération, c'est vraiment ce qui nous occupe le, le plus d'heures dans la journée euh, ces temps-ci, enfin, jusqu'au jusqu réveillon du 31. Dans l'esprit du français, les escargots, c'est à Noël et au beurre persillé. Le mois de décembre, euh, c'est 50% des chiffres d'affaires à Noël. Il ne faut pas se rater. Car en plus de l'élevage, ils sont aussi préparés sur place... Avant de se retrouver sur les tables des particuliers ou de restaurateurs. Initialement, on était principalement axé sur la Sarthe. Euh, Aujourd'hui, on fait partie du, du Collège culinaire. On est membre du Collège culinaire de France. Donc, C'est un groupement de, de producteurs et de restaurateurs en France entière. Et avec ChronoFresh, le réseau ChronoPost en produits frais, ça nous permet de, de faire des expéditions euh, en toute France. Chaque année, environ 6 à 7 tonnes de gastéropodes sont vendues. Pendant le mois de décembre, 6 000 à 7 000 douzaines d'escargots d'humaines sortent de leur cuisine pour venir remplir les tables des fêtes.
0: Au nom de toute l'équipe du Business Club de France des entrepreneurs, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. Merci à toutes les télévisions locales, partenaires et aux radios également qui diffusent ce programme, sans oublier les auditeurs du podcast audio de cette émission. Merci de votre fidélité, nous revenons la semaine prochaine.